0: A travers cet épisode, j'ai choisi d'inviter Maxime Cortella pour nous parler de son expérience de mort imminente. Il se trouve qu'il y a 20 ans, j'ai moi-même fait une expérience de ce type-là. Je ne me rappelle que de la revue de vie et du tunnel de lumière. C'est donc pour cela que j'ai choisi d'inviter Maxime, qui lui se rappelle de tout. Putain. Je vous souhaite une bonne écoute. OZ, le podcast qui te parle d'entrepreneuriat, de spiritualité et de bien-être. podcast pour les acteurs du changement, créateur. créateurs du nouveau monde. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'OZ, le podcast. Aujourd'hui, nous accueillons Maxime Cortella, qui est bioénergéticien et qui va nous parler d'expériences de mort provisoire. Bonjour Maxime, comment vas-tu
1: Bonjour Laurent, je vais très bien.
0: Content de t'avoir parmi nous pour ce nouvel épisode avec un sujet un peu particulier aujourd'hui puisqu'on va parler de la mort, quelque chose qui peut effrayer un bon nombre de personnes et pourtant toi tu as vécu une expérience de mort provisoire.
1: C'est quelque chose qui, qui m'a transcendé en fait et, et qui, qui m'a profondément euh, transformé. C est, c est, à chaque fois que j'en reparle, j'ai beaucoup d'émotions.
0: C'est quoi une expérience de mort provisoire Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une expérience de mort provisoire et pourquoi ce terme
1: Alors Ce terme, il est, il est récent, parce que c'est le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui l'a mis en place. Avant, on disait « expérience de mort imminente ». imminent c'est incorrect, puisque je suis revenu, donc ce n'était pas imminent, donc c'était provisoire. En fait, d'après la science, c'est quand le, la conscience sort du corps et que le corps, lui, euh, cesse de fonctionner, donc le cœur s'arrête de battre, l'activité cérébra cérébrale cesse de fonctionner aussi, et pourtant, euh, la personne qui est dans cette situation-là continue à, à vivre des choses, à vivre des émotions, à voir des choses, à se déplacer à travers le temps et l'espace, et quand elle revient, elle a, elle a son récit, alors que les médecins peuvent dire que bah, non, elle était en, en cessation d'activité euh, cérébrale, cardiaques. Moi, il n'y avait personne pour me, pour me tester à ce moment-là, parce que je me suis écrasé dans la nature un petit peu. Mais le temps que les pompiers arrivent et tout, il s'est passé une demi-heure. Et donc, pendant cette demi-heure, j'ai fait cette NDE. Et après, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé euh, sur Terre, parce que je n'étais pas à l'hôpital.
0: OK. Voilà. Qu'est-ce qui t'est arrivé, en fait Comment a été la, la, la source de, de, de cette euh, expérience
1: alors, euh, bah, j'avais 21 ans et euh, j'aimais beaucoup les sports euh, à sensation comme euh, le parapente notamment et c'est un accident de parapente qui, qui s'est passé en fait et donc je faisais euh, du, des 360 et donc on tourne très vite sur nous-mêmes et j'ai perdu connaissance en l'air en fait, j'ai fait ce qu'on appelle un voile noir en aéronautique. Et, euh, et vu que j'étais très imprudent à l'époque, euh, ben j'ai fait ça au-dessus de, du... Je pas fait ça au-dessus d'un lac. Normalement, on fait ça au-dessus d'un lac ou au-dessus de la mer. Comme ça, si on s'écrase, on s'écrase dans l'eau. Euh, mais là, je me suis écrasé sur le toit d'une maison. Après, j'ai percuté la cheminée de la maison côté gauche dans le, dans le visage et le casque. Et après, je suis tombé du toit de la maison de 10 mètres de haut à peu près. J'ai percuté la maison à 100 km/h. Donc, euh, voilà, j'ai enfoncé le toit de 40 cm de profondeur en tôle ondulée. J'ai explosé l'isolation. Euh, on m'a récupéré à la petite cuillère, hein. Tout le monde pensait que j'étais mort. Après, ils se sont dit il ah, bah, n'est pas mort, bah, il sera tétraplégique. Après, ils ont vu que, que je bougeais les bras. Donc, ils ont dit que je serais que paraplégique, <rire> mais que je serais quand même un légume, puisque je n'avais pas toute ma tête. Et au final, deux jours, euh, je me suis réveillé deux jours après à l'hôpital, euh, je suis sorti du coma artificiel et, et tout allait bien. J'avais toute ma tête et je pouvais bouger mes orteils un petit peu. Donc, euh, donc ça, ça, j'ai eu de la chance. Quoi. On peut dire que j'ai eu de la chance.
0: À travers ce récit, je sens euh, vraiment comme un, un détachement à travers ce que tu as vécu et à la fois une profonde intensité aussi moi, j'ai des, des frissons quand tu parles de ça. En fait, je, je vois les images quand tu tapes la cheminée, quand tu tombes de, la, de 10 mètres de haut, quand tu t'écrases au sol. Enfin, voilà, j'ai tous tout, tout ces ressentis-là. Et, et vraiment, on peut se rendre compte de la, la puissance, le choc, le traumatisme. Voilà, je sais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on, moi, de mon côté, quand je, je t'entends raconter ça, je, je me dis, mais comment il est encore là, cet homme-là Comment il est encore mmh. là Comment il est là à me ouais. parler, tout nature, euh, avec le sourire, euh, voilà. Et, et je me dis, ouais, la vie, elle est quand même euh, incroyable parfois. Et souvent on dit, quand c'est pas ton heure, c'est pas ton heure. Mais là, clairement, c'était pas ton heure, quoi. C'est mmh. fou, quoi. Et, euh, ouais. et il me semble que les médecins t'avaient dit que tu remarcherais plus aussi, c'est ça mmh.
1: Au début, euh, au début, les médecins pensaient que je ne remarcherais pas. Puis moi, je leur ai dit, euh, si, 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 je vais remarcher. <rire> le... j'étais tellement confiant euh, avec ce que j'ai vécu là-haut euh, j'ai plus aucun doute j'ai plus aucun doute que je récupérerais toutes mes fonctions motrices et que j'ai plus... plus aucun doute qu'à ma mort j'irai dans la lumière j'ai plus de doute, j'ai plus de peur en fait je suis libéré de, de tout ça c'est ce que j'aime bien transmettre euh, dans... dans ce genre d'interview dans mes soins, dans mes conférences c'est que y a... Y a... La... la peur n'a plus sa place en fait
0: il y, a, il y a quelque chose qui, qui, qui a transcendé tout, tout, toutes ces parts de toi qui avaient peur et, euh, lors de cette expérience. Et justement, lorsque tu as perdu connaissance, Maxime, euh, qu'est-ce qui s'est passé
1: C'est juste avant de perdre connaissance ce que c'est intéressant. C'est en fait, euh, quand, je suis, quand je suis sorti des, des pommes, on va dire, je suis tombé dans les pommes en l'air. En faisant des 360, je suis tombé dans les pommes. Et je me suis réveillé au moment même où j'arrive sur le toit. C'est-à-dire que la dernière image, ma dernière image terrestre à ce moment-là, c'est j'arrive sur un toit. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai une revue de vie. C'est-à-dire que la revue de vie, je l'ai eue avant même de sortir de mon corps. J'ai eu la revue de vie à ce moment-là. Et donc, euh, mais en, en comme si ça rembobinait, je me, en fait, je me réveille, donc j'ai perdu connaissance, donc je ne sais plus qu'est-ce qu que je fais. Et là où je suis, euh, qu'est-ce que je suis en train de faire Et le temps s'arrête. Et donc, j'ai le temps de contempler le paysage, de voir le, le toit rouge. Je vois la cheminée aussi, les montagnes derrière. Et mon, ma conscience se dit, mais qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je fais là Où je suis Et là, le rembobinage se fait jusqu'à ce que je comprenne que ben, voilà, je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans et je suis en train de faire du parapente. Je fais des 360, je perds connaissance. Et là, j'arrive pour m'écraser à pleine vitesse sur le toit de cette maison. Et donc, euh, donc, je vais mourir. Et je me dis ça. Et je me dis, bon, moi, d'accord, bah, c'est fini, je suis mort. Et à ce moment-là, c'est qu'à ce moment où j'ai accepté que j'étais en train de mourir, que j'allais mourir, que, que je suis sorti finalement de mon corps. Mais j'ai l'impression qu'en fait, en réalité, j'étais déjà sorti de mon corps parce que le, le temps était tellement étiré, le, le temps s'était complètement détendu. C'était une expérience très bizarre. Mais il fallait que je le décide par moi-même, si, il fallait que je sois OK avec ça. Quoi. Et, euh, et là, à ce moment-là, cette image, elle est, elle est sortie de, de mon champ visuel, mais c'est un, un peu comme une carte, une carte postale d'au revoir, un peu un adieu. Je vois vraiment ça comme une carte postale d'adieu. Et elle est partie comme ça, comme, comme si elle se faisait aspirer, ou c'est moi qui étais aspiré, avec une, un son genre... Bou, 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 bou un son bizarre, un peu comme game over un petit peu. Et à ce moment-là, je suis sorti de mon corps vers le ciel et j'ai vu le, le toit de la maison, j'ai vu la ville, j'ai vu les montagnes, j'ai vu les nuages et tout s'est accéléré très, très vite. J'ai vu la planète Terre et après les étoiles. et J'ai vu comme, un, comme une propulsion, un peu comme, comme une explosion un peu sous les fesses qui m'a propulsé comme ça. Euh, à travers le cosmos et à un moment donné ça s'est transformé, ça allait tellement vite que ça s'est transformé en un espèce de tunnel et, euh, euh, et, et où le tunnel est devenu noir, très très noir et, et au bout du tunnel je voyais une toute petite lumière et je me suis dit bah, je vais y aller parce qu'apparemment il n'y a que ça et donc j'ai tracé jusqu'au bout du tunnel arrivé euh, euh, dans la lumière euh, à la sortie du tunnel en fait quand, quand, quand je suis rentré dans la lumière et ben là à ce moment là ça a été euh, ça a été extraordinaire extraordinaire parce que je m'attendais pas du tout à ce que à ce que je vivais j'ai pas été je suis pas j'ai pas été éduqué dans la religion euh, j'avais pas je m'étais pas intéressé plus que ça aux expériences de mort éminente je n'avais déjà entendu parler mais j'étais quand même assez cartésien mais ma famille est très scientifique en plus. Il y a beaucoup de, de chercheurs, d'ingénieurs dans ma famille, des mathématiciens. Donc, euh, je n'ai vraiment pas du tout été préparé à vivre cette expérience. Et, et à la sortie du tunnel, je me suis retrouvé dans un espace extraordinaire, un espace dans lequel j'aime retourner pendant mes méditations. Et, 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 et ça arrive des fois que pendant les, les, les méditations collectives ou les soins des personnes y aillent aussi, face à un petit séjour dans cet espace, cet espace que j'appelle la source, parce que je ne sais pas l'appeler autrement. Et je baigne, je baigne littéralement dans la source. Et à ce moment-là, je me dis que je n'ai jamais été séparé de cette source. Elle est toujours là, en fait. Et on baigne tous dedans, sauf qu'on ne le sait pas. On ne sait pas qu'on baigne en permanence dans cette source, qui est un peu… Euh, L'analogie, c'est un peu le ventre de notre maman. Quoi. On pourrait se dire que c'est un espace voilà, de sécurité où on baigne, on flotte en apesanteur c'est que de l'amour quoi mais un amour mais sans limite euh, inconditionnel euh, qui, qui traverse tout qui pardonne tout c'est ouais c'est très émouvant c'est très est... très émouvant de
0: est-ce est que ça hmm. ressemblerait aussi à ce qu'on peut appeler un état de grâce tu vois dans ce, dans la sensation dans ce qu'on peut ressentir quand on se sent touché par la grâce est-ce que je ça... pense ouais
1: ça... Je pense que ça s'en rapproche. La différence, c'est que quand on est touché par la grâce, on n'est pas, pas désincarné. Et à ce moment-là, moi, j'étais désincarné, donc euh, peut-être que je le sentais encore plus fort, que j'ai plus de corps, en fait. Donc, euh, je me sens pénétré littéralement et je ne fais qu'un, en fait. Mais oui, ça doit se rapprocher. Euh, certainement, ça se rapproche.
0: C'est euh, wow. On peut ressentir, en tout cas, là, dans, dans, dans ce que tu nous décris, euh, comme quelque chose de totalement... Euh à la fois euh, difficilement compréhensible pour, pour celles et ceux qui mmh. n'auraient pas vécu cette expérience, et à la fois, justement, difficile à croire. Pour beaucoup de gens, je mmh. pense que ce genre d'expérience, il faut l'avoir vécue. Qu'est-ce qui a changé, Maxime, dans ta vie, après cette expérience
1: euh, Le truc qui a le plus changé, vraiment, qui est devenu très, très fort, c'est la loi de manifestation, le pouvoir de manifestation. Depuis que j'ai eu cet accident, euh, la loi de l'attraction, pour moi, c'est un jeu d'enfant, je, je, je fais ce que je veux, en fait. Tout ce que, tous mes désirs se réalisent, je prie énormément depuis que je suis devenu croyant, évidemment, depuis cette expérience que je ne t'ai pas raconté tout en entier. On n'en est, on est qu'au début de l'expérience, hein, dans les détails, est-ce que j'ai des détails, je suis en train d'écrire un livre, d'ailleurs. J'ai tout, quoi. Je n'ai rien perdu. Tout est, dans, tout est enregistré dans ma mémoire de, de cette, cette expérience. Et la chose qui a le plus changé ma vie, c'est le, le, euh, ouais, le, le pouvoir de l'intention que j'ai maintenant, la loi de manifestation, ce, ce pouvoir créateur, ce pouvoir d'imaginer, de, 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 de rêver des choses et de tout remettre entre les mains de, de celui euh, dont il ne faut pas nommer le nom, la source, cette source dans laquelle je baignais. Et je remets tout dans ses mains. Et puis, même les problèmes, tout, je remets tout dans ses mains. Et plus, ils, font, ils font tout à ma place là-haut. Mais incroyable, hein, des, choses, des choses incroyables.
0: Merci, Maxime. Comment ça a changé ta vie, cette expérience
1: Eh bien, ensuite, euh, ça a commencé à vraiment changer. De toute façon, quand les, quand les chirurgiens ont commencé à me dire… Euh, alors, j'avais trois chirurgiens. Un pour les chevilles, un pour le dos et un pour la face. Que j'avais la fra... j'avais le visage fracassé, la mâchoire, les dents, euh, l'orbite, le... orbital gauche euh, enfoncée, trauma crânien. Enfin, j'étais, j'ai en ramassé la petite cuillère. Hein. Moi, l'épineur compressé à 90%, euh, ru... fracture ostéo-cartilagineuse, euh, ligamentaire euh, des chevilles. Enfin, vraiment, euh, vraiment, vraiment bien cassé. Et au bout de... au bout du cinquième jour à l'hôpital, le... le chirurgien de la phase vient me voir et me dit, monsieur quand même, euh, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est le moment de vous y mettre, parce que votre visage s'est remis en place tout seul, J'aurais pas besoin de vous opérer. Déjà, déjà, ça a commencé comme ça. Et là, je dis, ah bon et tout. Il me dit, oui, non, mais incroyable. Il me dit, si tout le monde était comme vous, euh, nous, les chirurgiens, on serait au chômage, en fait. Si tout le monde avait la capacité de se, de se régénérer comme vous le faites, on serait au chômage. Voilà. Et, et ça, quand en plus, devant, devant ma famille et tout, donc euh, moi, j'ai toujours été un peu le... le le Luberlu de la famille, en plus. Toujours été l'anticonformiste de la famille. Et là, encore une fois, j'étais l'anticonformiste. C'est-à-dire, le mec, il n'a même pas besoin de chirurgien. Il se, il se régénère tout seul. Quoi. Bon, ça a marché que pour la face. Hein. Et les chevilles Les chevilles, j'ai bien, bien régénéré mes chevilles tout seul. Et, et d'ailleurs, quand ils ont voulu me réopérer des chevilles, euh, euh, ils m'ont mis la pression pour me réopérer, alors que moi, je sentais que c'était bon. Et depuis qu'ils m'ont réopéré des chevilles, j'ai des problèmes. Voilà. Ouais. Et, euh, alors qu'avant, je n'avais pas de problème au cheville. C'est depuis qu'ils m'ont réopéré. Donc euh, là-dessus, je fais un travail de pardon et tout, de, euh, voilà, pour pardonner au chirurgien hein, qui a absolument voulu me réopérer et qui, et qui a euh, manifestement euh, dérangé euh, mon auto-guérison. Donc euh, voilà. Bref. <rire> Il y a ça. Et puis, euh, et puis ensuite, c'est au centre de rééducation au centre de rééducation, j'avais beaucoup de kinés, j'avais deux ou trois kinés différents, un pour les chevilles, un pour le dos, un pour… Euh, voilà. et, euh, et à chaque fois qu'ils qu posait la main sur moi, il me disait, mais euh, as, tu, tu es une centrale énergétique, on pose la main sur toi, on a l'impression que ça, que ça vibre, ça nous recharge en fait. Et je leur dis, bah, écoute, euh, ouais, c'est peut-être parce que j'ai eu ma NDE et tout, leur explique mon accident, que ça commence à faire le buzz, dans tout le centre de rééducation, je des gens qui me disaient que j'avais le truc, en fait, la source. Ils me disaient, mais tu es connecté à la source. Alors au début, je ne comprenais pas, qu'est-ce qu'il me, qu qu me raconte et tout. Et, euh, parce que c'était un peu trop New Age pour moi quand même. Mais euh, voilà, à un moment donné, j'ai accepté que, que j'avais une connexion particulière depuis euh, l'accident et que euh, j'avais la capacité de transmettre cette énergie et cette connexion grâce aux méditations et grâce aux soins. Et ça, ça a vraiment changé ma vie. Parce qu'au début, maintenant, c'est mon boulot. Donc, euh, je fais le plus beau métier du monde. Je reconnais les gens à leur partie divine. Donc, c'est merveilleux.
0: Merci, voilà. Maxime. Vraiment, waouh. Wow. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de... du message de Maxime Je vous invite euh, vraiment à, à accueillir à... son énergie là, à travers ce podcast parce que en effet de rencontrer des hommes comme ça voilà ça nous redonne froid aussi en l'homme Maxime on a été quand même assez euh, très succès j'ai envie de dire sur euh, sur cette expérience quand tu es dans cette lumière est ce que tu peux approfondir un petit peu l'expérience
1: avec joie donc, euh, donc, on était dans cette lumière, on baignait euh, littéralement dans, dans cet amour inconditionnel. Et les, les, les premières pensées au début, euh, parce que j'avais quand même conscience de qui je suis, hein. je euh, n'étais pas, pas sans égo. Hein. Et euh, donc, j'avais quand même conscience de qui je suis et je me suis dit, euh, très vite, euh, j'ai entendu une voix dans ma tête, donc il y avait plusieurs voix différentes. Hein. Il y a une voix plus féminine qui m'a dit, euh, tu as cherché tu as trouvé, c'est des, des phrases fortes que j'avais dans l'esprit quand je suis arrivé là-haut, et donc une voix très tendre, mais on va dire la voix d'une femme euh, tendre, mais en même temps forte, vraiment le féminin sacré, qui me dit tu as cherché, tu as trouvé, et ensuite, euh, j'ai commencé à regarder tout autour de moi, à voir que de la lumière, c'était euh, une lumière dorée au reflet rose, avec des points de lumière un peu partout. Et, et je cherche mon corps, je ne vois pas de corps. Je n'ai pas de corps vraiment à proprement parler. Par contre, j'ai quand même des mains. Je regarde mes mains. En fait, j'ai l'impression d'être un peu comme un tétard avec des bras. C'est un peu la sensation que j'avais. Un tétard qui flotte dans un liquide, mais qui a des bras. Et euh, donc, avec une petite queue, mais la queue, elle se noie après dans la source. Quoi. Et, et je regarde mes bras et donc là, je vois des points... Euh... <rire> Je vois des points lumineux euh, avec des lignes qui, qui, qui rejoignent ces points-là, et, euh, et je me dis c'est extraordinaire. J'ai en, encore un corps, j'ai un corps mais qui est pas physique. J'ai un corps de lumière, et, euh, et c'est bien plus tard après que j'ai commencé à, 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 à apprendre tout ce qui était les méridiens, les points d'acupuncture, les points marma, tout ça dans, dans les différentes traditions orientales. Et en fait, c'est ce que je découvrais, mais je le voyais je le voyais avec, euh, avec mes yeux là-haut, je voyais tous ces points, tous ces, tout, toutes ces veines de lumière en fait, qui nous composent, et je trouvais ça magnifique, j'étais émerveillé, hein. chaque, chose, chaque chose sur laquelle je, je posais le regard, j'étais émerveillé, et, et je pose un regard sur ma vie, sur ma vie passée, et là je me dis, euh, c'est comme si c'était un jeu vidéo, je me dis, mais c'est un jeu vidéo, ce qu'on vit sur Terre, c'est comme dans un jeu vidéo, c'est incroyable, c'est on prend un personnage, on incarne un personnage, et ce, avec ce personnage, on évolue dans un monde virtuel. Et quand le jeu est fini, on sort, on quitte le personnage, mais la vie continue, en fait, comme, comme quand on joue au jeux vidéo. Nous, quand on joue au jeu vidéo dans cette vie-là, le jeu vidéo, quand on arrête le jeu vidéo, on reprend notre vie normale. Ben, C'est vraiment le sentiment que j'avais là-haut. Ben voilà, j'avais quitté un jeu vidéo pour reprendre ma vie normale, d'être de lumière et, euh, et c'était c'était un sentiment vraiment particulier ensuite euh, ensuite c'est là où ça a commencé à j'ai commencé à avoir des, des, des pensées négatives quand même il y a des pensées négatives qui sont apparues et, euh, et j'ai commencé à, à me dire mais attends comment c'est possible d'être autant aimé à tel point d'être comment... Comment c'est possible que cette source dans laquelle je baigne, cette matrice aussi, j'aime bien l'appeler la matrice, comment c'est possible que cette matrice m'aime autant, malgré tout ce que j'ai pu faire euh, durant mon incarnation Et là, à ce moment-là, il y a comme un livre de lumière qui apparaît devant moi, et je commence à feuilleter le livre, et je vois tous les moments où, euh, où je considère avoir, euh, entre guillemets, péché, c'est-à-dire avoir euh, fait des choses négatives. Mais c'est vraiment, c'est moi et moi seul. C'est-à-dire, le bouquin, c'est moi qui l'ai créé. Et euh, je le sens, en tout cas, je sens que le bouquin, c'est mon livre à moi et il n'appartient qu'à moi de le détruire, ce livre. Mais je commence à feuilleter les pages et il y, y a deux choses qui sont, qui sont ressorties, deux choses principales, on va dire. C'est quand j'étais petit, euh, moi, j'ai été un enfant qui a été rejeté par mon, mon, par mon père. Et du coup, j'avais une blessure par rapport à ça. Et, et j'avais tendance à maltraiter les animaux, pas méchamment, jamais torturer les animaux. En fait, je mettais des insectes dans un seau, par exemple des fourmis rouges avec des fourmis noires, et, et je les regardais se tuer, et je trouvais ça fascinant. Le deuxième souvenir euh, négatif de mon existence quand j'étais là-haut, c'était les, les cœurs brisés. Tout, ça m'a montré les, 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 les copines que j'ai eues et à qui j'ai brisé le cœur, en fait, euh, parce que... Euh, Bon, ben bah voilà, hein, c'est voilà, comme ça. On, des fois, on brise les garçons, on a tendance à briser des cœurs quand on est immature. Et donc, c'était les deux, les deux sujets sur lesquels j'avais du mal à me pardonner. C'était la torture des insectes et, et, le, et les cœurs brisés que, que j'avais semés durant mon existence. Et une fois que j'avais ré, réparé ça, on va dire, dans ma conscience, en fait, hein, dans ma conscience, j'avais réparé ça, j'avais accepté que, ben bah, oui... Euh, voilà, j'ai été rejeté par mon père donc euh, j'avais des blessures donc euh, ça s'est répercuté comme ça je suis ok avec ça je me pardonne je pardonne à mon père de m'avoir rejeté puisqu'au final il est quand même revenu des années plus tard mais et, et ok c'est ok et pouf à ce moment là le livre le livre du jugement dernier moi je l'appelle un petit peu ce livre là pouf il a disparu. Et, euh, et je suis retourné dans un espace de bien-être total, d'accueil de, de qui je suis et de tout ce qui m'entoure. Et je baignais à nouveau dans cet amour inconditionnel. Mais voilà, ça a été, ça a été, un, ça a été une guérison. J'ai vécu une guérison forte à ce moment-là. Il fallait que je guérisse ça pour pouvoir retourner dans l'amour inconditionnel. Et c'est quelque chose qui n'est jamais terminé. C'est là où j'ai envie de… C'est ce que j'ai vécu là-haut, je le vis à nouveau sur Terre. C'est-à-dire que des fois, j'ai tendance à juger mon prochain ou moi-même. Et tant que je n'ai pas guéri la blessure que j'ai et qui me fait juger, je n'arrive pas à me reconnecter à l'amour inconditionnel. Et une fois que j'ai guéri la blessure, hop, je peux retourner dans mes méditations et me reconnecter à la source. Et je sais que ce ne sera jamais terminé je suis OK avec ça. Voilà. Je, je pars du principe que toute ma vie, il faudra que je guérisse et que je pardonne pour pouvoir être en permanence connecté à la source. Donc ça, c'est un point très important, je trouve, parce que certains pensent qu'une fois qu'on a atteint l'illumination, ça y est, c'est terminé. Mais non, non, euh, Bouddha le disait euh, euh, dans ses écrits, il a vécu jusqu'à 86 ans, il me semble, à peu près. Il disait, mais non, chaque jour, chaque jour, je, chaque jour, je fais un travail pour, pour être dans, dans cette compassion permanente. Ce n'est pas, euh, pas, on atteignant atteint l'illumination, et ça y est, c'est fini, on n'a plus besoin de... On, on ne juge non, ça, pour moi, c'est fantasmagorique. Donc, il, il faut partir du principe que toute notre vie, on va devoir guérir des choses, apprendre à pardonner, jusqu'à un certain point où on va dire où ce sera des choses minimes, où ce sera de plus en plus facile, en fait. Ce sera, plus en ce sera de plus en plus facile de pardonner et de guérir, mais on aura très certainement toujours des choses à pardonner et à guérir pour pouvoir se relier à l'amour inconditionnel. Et donc, euh, une fois que, on va dire, que, que je m'étais pardonné, le livre du jugement dernier s'était refermé, j'ai commencé à avoir des questions, euh, euh, on va dire, euh, métaphysiques, et j'avais la réponse instantanément. Alors, je ne me souviens pas de toutes les questions que j'ai posées, mais la, la question la plus importante que j'avais, c'est qui est Dieu je, je me disais, mais qui est Dieu dans, dans... Quand j'étais là-haut, je me disais, mais c'est quoi C'est qui est, qu est -ce que... et, et, la, et la réponse qui, qui m'est venue, c'est... Mais c'est tout, voilà, tout. Tout est Dieu et nous sommes une expression du divin. Chaque être humain, chaque plante, chaque animal, chaque pierre, chaque cristal, chaque montagne, chaque ruisseau, chaque lac, chaque brin d'herbe est une expression du divin. Chaque parcelle de l'univers est une expression du divin, et, et c'est tout, voilà, il faut arrêter de se poser la question de qui est Dieu, Bah Dieu c'est tout, il ouais. ne fait que s'étendre à l'infini, et il faut accepter qu'on qu baigne dedans, et, et voilà, c'est comme, euh, comme un poisson, un poisson qui demanderait à un autre poisson, euh, mais, mais c'est quoi l'eau Mais où est l'eau Mais qui est l'eau tu bah, euh, t'es dedans mais non, bah si, on baigne dedans et on fait partie de l'eau et on. Voilà, on est tous des poissons qui baignons dedans et c'est comme ça. On ne le, vu qu'on baigne dedans, on ne peut pas le voir parce qu'on est déjà dedans. Donc ça, c'était la, la, la question fondamentale que j'avais et la réponse que j'ai eue que, que, qui me convient tout à fait aujourd'hui et qui m'a convenu tout à fait à l'époque. Et, et, et donc... À ce sujet,
0: je voulais aussi euh, juste.. Euh, dire à ce... Euh qui nous écoutent, il y a une très belle parabole euh, qui s'appelle « La petite oui. âme et le soleil euh, voilà, ». C'est une histoire euh, qu'on peut même euh, faire écouter à nos enfants, qui explique un peu ce, ce cheminement de l'âme aussi, cette incarnation, cette dualité, cette expérience, Dieu et tout ça. Donc, euh, mais euh, vraiment de manière euh, objective, j'ai envie de dire. Voilà. donc Petit mmh. partage euh, si vous... Ne connaissez pas La petite âme et le soleil. Je vous invite vraiment, vraiment à aller écouter cette histoire qui est disponible sur YouTube aussi.
1: Mmh, super. J'irai voir aussi. <rire> J'aime bien les contes. Et, et donc, euh, voilà, après, 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 souvent, après une question comme ça, après des événements, je ressentais à chaque fois des vagues d'amour en moi qui montaient comme ça. Que... C euh... ça venait par vagues successives. C'est-à-dire, vraiment... j'ai vécu une guérison là-haut. J'ai vécu la, la plus, la, la, une formidable thérapie, euh... la plus belle divine. séance de thérapie ouais, divine, ouais, complètement, ouais. Une guérison totale. Quoi. Et, euh... Et j'en avais besoin d'ailleurs. Et donc, ça venait par vagues successives. Comme ça, c était, c était... il y avait des étapes. Il fallait passer certaines étapes. J'ai vraiment senti, voilà des, des... je ne pouvais pas monter au septième ciel comme ça. Il y avait des étapes à respecter. Il fallait qu'à chaque étape, euh, j'apprenne à aimer et à pardonner. Le but, c'était aimer, pardonner, aimer, pardonner, aimer, pardonner. À chaque fois, à chaque fois que je croyais que c'était gagné, je me disais, ça y est, je suis dedans. Je suis à nouveau dans l'amour inconditionnel, je baigne à nouveau dans la source, je sens des vagues d'amour qui m'inondent. Mi et au bout d'un moment, paf il y a quelque chose qui venait, une question fondamentale ou où... Un jugement ou quoi et il fallait que j'aime, je pardonne et hop une fois que j'avais fait le processus hop l'amour revenait par vague c'était vraiment c'était merveilleux quoi et que et que rien n'est jamais acquis c'est ça aussi le message très fort c'est que rien n'est jamais acquis et on peut retomber voilà malgré tout on, tomber, on peut euh, retomber tomber enfin, dans les dans le les 9. ombres ouais. voilà c'est comme ça il faut accepter le jeu c'est que des fois on, on se dit ça y est c'est fini je suis guéri je vais pouvoir traverser la, la vie toute entière dans l'amour et souvent c'est dans ces moments-là où très peu de temps après pouf on fait une rechute on fait une, ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme et euh, et c'est normal parce qu'en fait on croyait qu'on avait saisi mais en fait il n'y a rien à saisir c'est ça le truc et justement dès qu'on saisit quelque chose c'est souvent derrière qu'on qu qu chute parce que qui saisit c'est l'ego et là euh, on ne veut pas d'ego dans, dans ce cheminement-là. Donc, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on a saisi, qu'on a obtenu, qu'on a acquis quelque chose, on va le perdre. Parce que ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas, voilà. pas de posséder la, la lumière, ce n'est pas de posséder l'amour incroyable. Ça ne se possède pas, ça, se, ça nous traverse. C'est quelque chose qui nous traverse. Voilà. Et dès qu'on essaye de le saisir, paf, on le perd.
0: Oui, clairement, et tout. Euh, voilà. quand, comme tu dis, quand on croit être arrivé, c'est que le début du chemin, en fait, qui arrive.
1: <rire> voilà, en gros, c'est ça. C'est le, le début des emmerdes. <rire> oui, et c'est ça qui est beau, en fait. C'est ces processus de guérison, de rechute, de « Ah oui, j'ai chuté, ok, je remonte, je, je recommence à… » à vivre dans l'amour pour moi-même et tout. Parce que souvent, c'est ça, hein, quand on fait des rechutes, c'est qu'on s'est envoyé trop des mauvaises énergies, en fait. On s'est trop jugé, on a fait trop de... Voilà, on s'est trop euh, flagellé. On s'est flagellé, flagellé. Ah, j'aurais pas dû faire ci. Ah, j'aurais dû faire... Ah, ah, ah. On s'est flagellé, on s'est flagellé. Donc, on s'est envoyé trop d'énergie négative. Donc, notre... nos corps, nos, 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 nos sept corps, on va dire, principaux, rechutent en vibration. Et du coup, à nouveau, on... on... On vit des expériences pour nous apprendre. Nous apprendre. Voilà, on est là pour apprendre. Et donc là-haut, c'était un peu la même chose quand même. Je, je vivais quand même ça des, des, des rechutes et puis les vagues d'amour revenaient jusqu'à un moment donné. C'est vrai qu'il y a un moment donné où, concrètement, je n'avais plus rien à guérir. Il y a un moment donné où j'avais tout pardonné. J'avais vraiment, à, à ce moment-là en tout cas de mon existence, j'étais vraiment aligné. J'étais complètement aligné, complètement en équilibre. Et je me disais, hein, enfin, on va me foutre la paix. Je vais pouvoir profiter de cette baignoire d'amour inconditionnel pendant l'éternité, en fait. Moi, voilà, moi, ce que je voulais, c'était qu'on me foute la paix et que je reste dans cette baignoire d'amour inconditionnel. Et, et je ne pensais plus du tout à ma vie d'avant. Moi, je voulais juste rester là-haut et baigner dans la lumière. C'est tout ce que je voulais, qu'on me foute la paix. Et, et, et voilà, Et donc j'étais là et j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Et sauf qu'à un moment donné, il y a une lumière, une autre lumière. Il y a une autre lumière qui a commencé à poindre en face de moi, en face de mon regard. Une lumière beaucoup plus forte, beaucoup plus blanche, beaucoup plus cristalline, en fait, comme du diamant. Comme si un diamant pouvait émettre de la lumière et que c'est tellement pur, c'est tellement fort que vous ne pouvez pas décrocher votre regard. Et en même temps, ça, ça fait peur parce que c'est puissant. C'est très, très puissant. Et cette lumière commence à grandir, 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 grandir. Et en fait, il n'y a que ça. Il n'y a que cette lumière, mais blanche, étincelante. J'ai l'impression que ça va me brûler les yeux, brûler tout le corps. Et je sens ma poitrine qui commence à, à, à gonfler comme si elle allait exploser. Et là, j'avoue, j'ai eu peur. Je, pourtant, j'étais déjà mort. Mais j'avais quand même peur. De, de. Je me suis dit, mais... Bah, euh, où était la lumière inconditionnelle Où était le bain de lumière dans lequel j'étais Pourquoi il y a cette lumière qui est comme ça, qui est, qui est, qui est vraiment euh, éblouissante et forte et qui me fait peur, en fait Pourquoi Qu'est-ce qui se passe, en fait comme, comme si tout tremblait, comme si tout allait s'effondrer et tout, comme si... Bah, tonnerre de Brest, j'ai l'impression que ça y est, est là, il y a, voilà, là, il y a quelque chose de... Il y a encore quelque chose, ce n'est pas fini. Quoi. Et, et là, je vois une présence. Il y a une présence qui sort de cette lumière et qui s'approche, donc une présence humaine, hein, humanoïde. Mais, euh... mais il y a tellement de lumière que je ne vois qu'une ombre, en fait. De... Vois... C'est une ombre, en fait. Tellement il y a de lumière tout autour. Et, euh... et j'ai peur, mais j'ai peur, mais j'ai vraiment j ai, j ai peur que, en fait, à ce moment-là, j'ai peur qu'il y ait un, un fossé qui s'ouvre sous mes pieds et que je tombe en enfer. Je sais pas pourquoi, j'ai peur de ça. Et je me suis dit, tout, tout, la, tout le processus d'avant, c'était pour me laver, me purifier, mais je ne suis, suis pas assez lumineux pour, 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 pour supporter cette lumière-là, donc ils vont m'envoyer en enfer. Donc, c'est dire quand même à quel point le poids du judéo-christianisme dans nos sociétés est fort. Parce qu'avec tout ce que j'avais traversé, j'avais quand même peur qu'au final… Au moment de la grande lumière, on m'envoie en enfer. Mais heureusement, le sol est resté solide sous mes pieds. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai changé de forme. À ce moment-là, j'ai eu une forme… Euh... À ce moment-là, j'avais un corps. C'est comme si, à ce moment-là, on m'a donné un corps à ce moment-là. Donc, je ne baignais plus comme un tétard dans, une, dans la matrice. Et je, on m'a donné un corps et j'avais l'impression d'avoir des vêtements. Donc, j'avais passé ce processus de guérison haut la main, en fait. Et donc, la présence s'approche, 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 et je sens une énergie mais tellement forte. Vraiment, j'ai ma, ma cage thoracique qui est prête à exploser. Et là, la présence écarte les bras. Comme en signe d'accueil, en fait, comme si elle voulait me faire un câlin. Mais elle est quand même à elle est à peu près à 5, 6 mètres de moi. Et elle est très grande. Hein. Elle, fait, elle fait plus de 2 mètres de haut. Et moi, je suis assez petit à côté. Elle ouvre les bras et là je vois, il faut, il faut vraiment comprendre qu'elle est complètement dans l'ombre, il y a tellement de lumière qui émane de derrière elle que elle, je ne vois rien. Et là, je vois la lumière qui passe à travers ses poignets. Je vois la lumière qui passe à travers les poignets de, de la présence. Là. Et je me dis, mais attends, comment ça se fait que la lumière passe à travers ses poignets Et là, je me dis, dont oh, sang, c'est Jésus. Et là, c'est un choc pour moi. C'est un choc parce que vraiment, quand je te dis que dans ma famille,
0: est incroyable. on n'est
1: pas Jésus. On... Dans ma famille, on n'est pas Jésus. C'est pas incroyable. le Jésus, c'est pas le truc. C'est pas le truc dans ma famille, quoi. Et, euh... wow. Et là, j'ai mis du temps. Ça, ça j'ai mis beaucoup de temps à accepter. Déjà, sur le moment, j'ai mis du temps à accepter. Ils se sont mais, mais bon Moi, je disais, je disais le gros mot. Dans ma tête, je disais le gros mot. Punaise. Tu, sais,
0: tu l'as su instinctivement Punaise. Ça veut dire que, en fait, quand tu l'as vu, tu as su de suite que c'était lui Quand tu as vu les poignets de lumière, tu as su de suite que c'était Jésus Ou est-ce qu'il te l'a dit ou que... Comment tu as su Non, j'ai le... su. Tu l'as su, c'était instinctif, bah, quoi. C'était forcément lui. Il n'y avait vu que sa tête, lui, quoi. Que...
1: Non, je ne voyais vu... pas sa tête. Non, Mais je ne voyais pas encore sa tête. Je voyais pas encore sa tête. Il n'y avait que la lumière qui sortait par les trous des poignets. Et, ça... Et rien que ça, déjà, ça me remuait. Je me disais, c'est pas possible, quoi. Mais pourquoi lui Ils n'auraient pas pu m'envoyer quelqu'un d'autre. Ils n'auraient pas pu m'envoyer Bob Marley. Ils n'auraient pas pu m'envoyer Bouddha. Au moins, eux, on les, dans ma famille, on les accepte un peu plus. Mais pourquoi Jésus Pourquoi lui Pourquoi pas, euh, je ne sais pas, moi, Gandhi, euh, Sri Aurobindo, euh, n'importe qui. Dans ma tête, je J'acceptais pas, pas de voir Jésus. Voilà. Moi, j'ai pensé à Bob Marley à Bouddha, et, et sur le coup, et à Gandhi et euh, je me disais mais pourquoi ils m'ont pas envoyé <rire> pourquoi ils m'ont pas envoyé Bouddha ou Bob Marley et euh, plutôt que Jésus et, euh, et donc j ai, j ai, là encore une fois donc ça a duré un moment hein. donc il est resté comme ça et, et, et cette lumière qui venait de derrière lui qui était une lumière extraordinaire j'ai jamais revu ça hein. j'ai jamais vu revu. autant la lumière dorée de la source ça j'arrive à, à la revivre mais ce que j'ai vu euh, de, qui émanait de derrière Jésus ça j'ai jamais revu ça hein. Et euh, c'est tellement fort. Et donc, je suis resté comme ça et euh, ébahi devant, euh, devant cette présence christique, en fait. Et à ce moment-là, euh, la lumière euh, puissante, là, cette puissante lumière divine qui était derrière lui, euh, commence à redescendre, à se, à se calmer, en fait, euh, à se reposer comme ça. Et Jésus, lui, s'est mis à émaner de la lumière de lui-même, comme s'il si s'éclairait tout seul. quoi c'était fort, quoi. parce que lui, quand il s'éclaire tout seul, c'est une lumière qui est, qui est dorée, qui est chaude, qui est lumineuse, ça n'avait rien à voir avec la lumière de, du papa, parce qu'en fait, moi, je pense que derrière, c'était la lumière du papa, euh, voilà, du, du Saint-Père, hein. un truc de fou. Quoi. Et lui, le fils, là euh, il émanait une lumière beaucoup plus, euh, beaucoup plus chaude, beaucoup plus méditerranéenne, on va dire, voilà, plus apaisante. Et il avait un grand sourire, un sourire, mais, mais d'une beauté, un homme, un homme d'une grande, grande beauté. Donc, hein, vraiment, là, tu as euh, vu son visage. Voilà, là, je vois, là, je vois son visage. Là, je, je, vois, je vois bien son visage, d'ailleurs. Hein, je le reconnais euh, clairement. Je... Bah, C'est Jésus, quoi. Voilà. Moi, il ne ressemble, ressemble pas à... Je n'ai pas, pas revu de, 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 de peinture, d'image biblique ou quoi qui, qui ressemble vraiment à ce que j'ai vu. C'est rare que... Mais vraiment, je pense qu'il n'apparaît pas de la même manière. Je pense pas qu'il a le même visage pour tout le monde. J'ai l'impression qu'il s'adapte un petit peu en fonction de, de chacun. Euh, Peut-être que je me trompe, hein, mais c'est nous, ou c'est nous que. que... <rire> c'est sûrement l'inverse. C'est nous qui le percevons d'une manière. Euh, voilà, moi, moi personnellement, il était, il avait les cheveux châtains, assez foncés quand même, plutôt un, un, un châta... entre châtains et bruns, quoi. Et euh, il avait les yeux euh, bleu vert. Je, voilà, je pense que je, ça faisait comme un miroir un petit peu. il avait un peu mes yeux et, alors qu'il y a des gens qui le voient les yeux marrons et tout mais moi il avait un peu mes yeux et, euh, et c'est comme si je, dans, dans son regard je me voyais un petit peu euh, voilà je pense que quand même, il y a quelque chose comme ça pour qu'on se reconnaisse en lui je pense que chacun a besoin de se reconnaître en lui et je pense qu'il apparaît d'une manière un peu comme ça euh, un peu en miroir et euh, il, il, a, il a un sourire magnifique euh, euh, voilà, avec ses, ses beaux vêtements en lin. Et là, il me dit, euh, euh, dans ma tête, donc il parle directement dans, ma, dans mon esprit, on, parle, on communique directement d'esprit à, à esprit. Par télépathie,
0: par télépathie.
1: télépathie oui, ouais, c'est ça. Il me dit, euh, « Salut Maxime, bienvenue dans l'au-delà, je suis celui que vous appelez le Christ. » Voilà, ça, je trouvé ça extraordinaire, parce que ça m'a, pouf, tout de suite, ça m'a... Ça m'a détendu. Quoi. Je me suis dit, déjà, le mec, il ne se la pète pas. Quoi. Il dit, bien, je suis celui que vous appelez le Christ. Qu'est-ce que tu fais maintenant Est-ce que tu viens après Ou est-ce que tu retournes sur Terre Et là, ni une, ni deux, moi, je n'ai même, même pas réfléchi. Hein. Je lui dis, non, non, c'est bon, je, je te suis, on y va. Et hop, je commence. Je commence à vouloir partir avec lui vers, vers la super lumière que je venais d'apercevoir juste avant. Et il me dit, ah bon, tu es sûr Et paf, à ce moment-là, je me retrouve dans un autre espace-temps. Je suis complètement, on est une marionnette là-haut, hein. ils font ce qu'ils veulent avec nous. Il me prend, il me met dans un autre espace-temps, et en fait je vois euh, un futur possible, un, un, un des futurs probables, c'est-à-dire je vois mon enterrement, et donc je vois ma mise en bière, c'est-à-dire on me met dans le cercueil, il euh, y a toute ma famille qui est là, qui pleure, et donc moi je suis dans mon cercueil, euh, les bras croisés sur le, sur le cœur, euh, froid, gris, livide, mort quoi. et il y a ma mère et ma grand-mère maternelle qui pleurent de chaque côté et j'entends ma mère qui dit maudit soit Dieu, il a pris mon fils alors ma mère n'est pas croyante hein. je ne suis pas issu d'une famille religieuse mais ma j'entends ma mère dire maudit soit Dieu, il a pris mon fils et paf, à ce moment-là je reviens devant Jésus et donc euh, il me re comme ça et là, je suis, je suis interloqué, en fait, je suis choqué. Je me dis, mince, je les avais complètement oubliés. J'avais oublié ma mère, j'avais oublié ma famille, j'avais oublié mon frère, j'avais oublié tout le monde, en fait. Et, euh, et là, il venait de, de me rappeler que j'avais une famille, des gens qui m'aimaient sur Terre aussi, quoi. Et là, j'ai dit, mais mince, alors, comment c'est comment possible que j'ai pu les oublier et, et là, je comprends que c'est que la lumière de la source est tellement plus forte, l'amour inconditionnel de la source et des guides spirituels est tellement plus fort que, que ce qu'un humain peut nous donner, bah, qu'on a vite fait d'oublier euh, les humains, en fait. Hein. C'est un peu terrible, hein, c'est un peu égoïste, mais, euh, mais ici, là-haut, l'amour est tellement, tellement inconditionnel, tellement fort, tellement, tellement enveloppant qu'on qu oublie vite les humains, en fait. Une fois qu'on est mort, on oublie vite les humains et notre incarnation. Et, et donc, là, il me regarde comme ça, et toujours avec son petit sourire en coin, il me dit, alors, alors tu, vois, tu, tu veux toujours partir, tu es sûr et là, je lui dis, bah, oui, d'accord, mais à quel prix Si je dois retourner sur Terre, dans quel état je À quel prix, en fait Et il me dit, t'inquiète pas. En gros, on a tout géré, euh, tu ne seras pas paraplégique, tu auras toute ta tête et en plus, auras des dons, euh, tu, pourras, euh, tu pourras, auras des dons de, de, de magnétiseur. Et là, en fait, il me parle de mon père. Et mon père, moi, j'ai toujours vu mon père couper le feu. Et mon père, euh, dès qu'on faisait des... des, des, des des barbecues, des feux, des feux de camp et tout. Euh, dès qu'on se brûlait, quand un copain se brûlait, il venait et, et il nous barrait le feu. Avec le magnétisme, du coup. Mais euh, moi, je n'avais jamais vraiment fait attention à ça. Et, euh, et donc, il me parle de mon père. Il me dit, bah oui, ton père, il barre le feu. Tu crois que toi, tu n'as pas le don aussi et Tu crois que voilà, ton, ton, mon grand-père aussi était un peu un mystique euh, Voilà, euh, Il dit, tu, tu, tu fais partie d'une lignée. quoi. Dans, dans, déjà, dans ta lignée, vous avez des dons de d'apposition de, de, des mains et euh, tout le monde a des dons hein, mais il y en a qui sont meilleurs en apposition des mains il y en a qui sont meilleurs en médiumnité il y en a qui sont meilleurs en clairvoyance euh, voilà, et on a tous des dons hein. mais moi mon truc c'est les mains, j'ai toujours été quelqu'un de manuel et donc il m'explique bien ça il prend bien le temps de m'expliquer tout ça et il me dit, en plus, maintenant tu sais que j'existe maintenant tu me connais donc tu vas pouvoir apposer les mains en mon nom alors ça, ça c'est un truc que j'ai mis du temps à accepter ça, hein. à poser les mains au nom de Jésus. Alors ça, j'ai mis des années, des années, des années avant d'accepter de, de le faire, en fait. Était légitime, de me sentir légitime de le faire, alors que lui-même m'a dit que je pouvais le faire. Il m'a donné l'autorisation, mais moi, ça m'a pris des années pour me sentir légitime. Et, et du coup, euh, voilà... Euh... <rire> j'ai dit bah écoute euh, oui bon bah je vais retourner sur terre hein, euh, a priori euh, voilà j'ai pas le choix hein. il, il me sourit, il a toujours un sourire mais un tombeur, hein, vraiment un sourire extraordinaire et il parle pas beaucoup en fait, il sourit énormément et et là je lui dis bah écoute euh, allez on y va, je retourne sur terre c'est bon, je, je pense qu'on a, on a tout dit là et là il me regarde comme ça droit dans les yeux et il a fait quelque chose que je me souviendrai de ça toute ma vie. Il m'a regardé droit dans les yeux et il a, il a claqué des mains comme ça, il m'a fait ⁇ bon choix !⁇ Et paf !⁇ Tu sais, comme dans les... <rire> c'était tellement drôle. <rire> comme, dans... <rire> comme dans les jeux télévisés, tu sais, quand tu as fait le bon choix, tu as, as, as répondu à la bonne question et tu as gagné le million. C'était énorme. C'était vraiment énorme. Ah oui, énorme. Mais vraiment, euh... c'était parfait pour moi, c'était exactement ce qu'il me fallait. Il ne fallait, fallait pas que ce soit autrement. Et là, je me suis senti aspirer en arrière d'un coup. Hein. Ah, C'est euh, reparti d'un coup dans l'autre sens. Donc, je me suis senti aspirer en arrière de, à travers ce tunnel. J'ai repassé la lumière dorée. J'ai repassé le tunnel. Et dans le tunnel, j'ai eu une pensée quand même. Je me suis dit, eh, merde, j'y retourne. Putain, j'étais si bien là-haut. Pourquoi euh, Merde, j'y retourne. C'est marrant. Hein et, euh, et après, je suis revenu dans mon corps. Et le moment où je réintègre mon corps, ça, je m'en souviens très, très bien. Je que mon corps et en fait, euh, je suis allongé sur un brancard
0: avec les pompiers
1: autour de moi. Ouais, la lourdeur, mais les pompiers autour de moi en train de me réanimer en fait. Et, euh, et donc, je reprends, euh, donc, je dois reprendre vie comme ça d'un coup. <rire> tu vois et le pompier qui me tient la tête, ils sont trois autour de moi, le pompier qui me tient la tête, qui est un petit jeune, euh, je me souviendrai toujours de son visage. Quoi. Au, moment où repris, euh, je suis retourné, au moment où je suis retourné dans mon corps d'un coup comme ça, j'ai dû faire un sursaut, j'ai dû faire quelque chose parce que le gars est devenu blanc d'un coup et il m'a regardé comme ça, les yeux écarquillés. J'ai senti qu'ils qu avaient senti qu'il s'était passé quelque chose. Quoi, que, que euh, pour, pour eux, ils n'ont peut-être pas senti que j'étais rentré dans mon corps, mais en tout cas, j'ai su dans son regard qu'il a senti qu'il y avait quelque chose de fort, que j'étais revenu. Quoi. Voilà, je suis revenu. Et, euh, parce que le mec est resté vraiment un moment comme ça et après, j'entendais « c'est bon, il est là, c'est bon, tout va bien, il est vivant » voilà, et, euh, et à ce moment-là, je tourne la tête, parce qu'en fait, je suis, dans un, je suis sur un brancard, mais dans une camionnette des pompiers, mais à l'arrêt, ça ne bouge pas, et je tourne ma tête, et là, je vois mon père qui arrive, en fait, en courant, et euh, il y avait plein de monde, il y avait, parce qu'il euh, y avait quand même du monde, hein, quand je me suis écrasé, hein. et, euh, et là, je vois mon père, et je lui dis, papa, papa, je ne serai pas paraplégique, je ne serai pas paraplégique, et pouf, je retombe dans le coma. J'ai juste dit ça, en fait. Alors qu'à ce moment-là, tout le monde pensait que j'étais paraplégique. Hein. Tout le monde... Enfin, j'étais handicapé, de toute façon. Il... Enfin, tout le monde pensait que j'étais mort, surtout. Ré... Oui, j'ai eu de la rééducation. Ouais, pendant... Ben, j'ai fait un an et demi hein, de rééducation. Je suis resté deux mois allongé sans bouger sur un lit, à mémoire de forme. Deux mois comme ça, ouais. Ni assis, ni debout, allongé tout le temps allongé du côté gauche, allongé du côté droit et allongé sur le dos, même pas sur le ventre hein. que... <rire> droite, milieu gauche, voilà, pendant deux mois comme ça toutes les... toutes les deux heures à peu près je devais me tourner sur un côté pour pas avoir d'escar
0: tu es revenu d'entre euh... les morts
1: quoi. ah complètement, complètement oui. Ah, oui, oui, alors là, complètement mais bon ça va, c'était le voyage que j'ai fait Je n'étais pas avec les morts, hein. j'ai pas vu les morts j'ai eu la chance parce que je sais qu'il y a des gens qui font des NDE où ils vont dans le royaume des morts moi, je ne suis pas allé du tout dans le royaume des morts. Hein. Je suis euh, allé dans la lumière totale. Hein. Donc je euh, le... suis revenu temps, de ma propre mort.
0: Parce que je pense que d'un certain côté, tu vois, là, de, dans tout ce voyage, Maxime, que tu nous racontes, euh, de cette expérience de mort provisoire, ça nous paraît euh, hyper long, en fait, tu vois, dans tout ce que tu nous mmh. racontes. Et en fait, du mmh. point de vue terrestre, le temps, tu vois, ça, mmh. ça a dû durer quoi? Peut-être cinq minutes
1: en fait. Oui, certain, certainement. Et certainement, ça, 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 ça a dû durer... Ça paraître une un éternité. Oui, moi, j'ai l'impression... Bah, concrètement, peut-être pas une éternité, mais j'ai l'impression que ça a duré euh, au, moins, ouais, au moins cinq heures, cinq bonnes heures. Pour moi, en fait, une minute, une minute sur Terre, c'est une heure là-haut. En gros, quoi. C'est exactement ça. De mon expérience euh, de mort provisoire, c'est exactement ça que je retiens. C'est que... voilà. Mmh. On vient tous d'une source et on retournera tous à cette source. Et en fait, on est, à aucun moment, on est séparé de cette source.
0: À la maison. <rire> la maison, ce n'est pas ici, en fait. Notre demeure. Je ne sais pas si tu l'as vu, le film de Chico Xalé. D'ailleurs, je vous encourage à, aller, à le voir, ce film, qui est disponible Bien sûr. sur Internet. Hein. Donc, sur euh, YouTube. Voilà, et... ouais. Donc, c'est Notre demeure, hein, le, le titre, il me semble. Que Nos le... solas. Ah, c'est nous soir mais ça veut dire notre
1: ouais. demeure. N-O-2-S-O, plus loin, L-A-R. Oui, ça veut dire notre sûr. demeure, bien ouais. sûr. Ouais. J'ai eu de la chance de, de tout me souvenir, de tout, 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 tout. tout. D'ailleurs, quand je me suis réveillé à l'hôpital, euh, quand ma grand-mère, la première personne à qui je l'ai dit, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle qui, qui m'a donné énormément d'amour. Et euh, c'est elle qui me l'a rappelé, parce que moi je ne m'en souvenais pas. Elle me l'a rappelé cette année, hein. c'est fou, hein. dix ans plus tard. Dix ans plus tard, elle m'a remémoré ce souvenir. Où, euh, donc moi, j'étais euh, en salle de réanimation. Donc euh, on, on venait de m'enlever les tubes de la bouche, quand même. donc je pouvais m'exprimer, puisque au début, je ne pouvais pas m'exprimer. J'étais sous, euh, sous, avec un appareil respiratoire. Et euh, j'étais sanglé, euh, le corps, euh, voilà, je ne pouvais pas bouger. quoi et ma grand-mère vient et là, je, je fonds en larmes et je, je pleure, je pleure, je pleure. Et entre deux hoquets de, de chagrin, je dis à ma grand-mère, « Mamie, mamie, j'ai vu la lumière et j'ai fait failli pas revenir. Et c'est toi et maman qui m'avez fait revenir. Si toi et maman, vous n'aviez pas été là, je ne pas revenu. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui a, qui a marqué profondément ma grand-mère. Elle a mis du temps à le digérer pour qu'elle m'en reparle dix ans plus tard elle a pris dix ans pour le digérer quoi. et moi-même quand elle m'en a reparlé je me suis dit wow, c'est vrai je ne me souvenais pas du tout quoi. il y a des souvenirs ont... je, je ne m'en souvenais plus du tout que quand je me suis réveillé j'ai dit à ma grand-mère ça quoi. ça a été euh... et encore aujourd'hui des fois oui c'est je me dis waouh il wow. faut, faut être courageux pour vivre euh, sur, sur cette planète il hein. faut être courageux pour vivre sur cette planète quand on sait quand on sait d'où on vient, quand on sait d'où on vient, de, 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 quel amour, de, de, de quel amour on provient, tous, toutes les âmes qui viennent s'incarner sur cette planète, on, on provient d'un amour qui est tellement inimaginable qu'on se dit, on est vraiment courageux. Moi, je dis que les gens sont courageux. Ben, moi, je dis, euh, bravo, bravo à l'humanité, bravo de, de, de réussir à, à canaliser cet amour consciemment ou inconsciemment parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font inconsciemment, de, de, de répandre cet amour de la source, malgré, malgré le monde dans lequel on vit. Euh, voilà. Donc, je, je, moi, je dis à tous les êtres humains de cette planète, je leur dis, euh, ne lâchez rien, tenez bon, parce qu'on est sur la bonne voie. De, il y a de plus en plus de lumière sur cette planète et entre les gens, et sauf qu'on sauf qu ne s'en rend pas compte. Mais je vous assure qu'il y a de plus en plus de lumière. Et c'est à nous de nous brancher individuellement, en conscience, sur cette ligne de vie qui est celle de la lumière et de l'amour.
0: Sur cette lumière, en effet, branchons-nous sur cette lumière. Merci Maxime, en tout cas, pour ce rappel. Donc, pour te contacter, Maxime, on fait comment
1: bah Par mail, par mail ou sur Facebook. Moi, je suis sur Facebook, Maxime, euh, bioénergéticien.
0: Je vous mettrai tous les liens pour contacter Maxime et suivre son activité sur les réseaux en bas dans la description de cette vidéo. Vous allez pouvoir, à la fin de ce podcast, écouter Maxime pour une méditation de connexion à la source et profiter de ce voyage qui nous est généreusement offert par Maxime afin de nous reconnecter à cet amour divin, tout simplement. Donc Merci beaucoup Maxime. Et puis, euh, donc on te retrouvera sans doute en live euh, mercredi prochain.
1: Oui, tout à fait. Voilà. <rire> Donc, pour, vois,
0: les auditeurs pourront te poser, enfin, les personnes connectées pourront te poser des questions sur, sur qui tu es, sur ce que tu fais, sur ce que tu aimes, sur cette expérience de... extraordinaire. Voilà.
1: Mmh. <rire> ouais, avec joie, avec joie. J'ai hâte de retrouver euh, tous les participants et de répondre à leurs questions.
0: Merci beaucoup. Et en à, à leurs cas. attentes. Pour, pour tout ce que tu fais, pour être euh, ce, ce bel exemple euh, de conscience aussi, et, euh, et euh, tous tes partages et, et ces bienfaits que tu procures à l'humanité.
1: Oui, oui, bah, humblement, hein, parce que <rire> euh, j'apporte ma petite pierre. Quoi. Pour l'instant, on commence doucement, et puis voilà, après, c'est bien.
0: C'est déjà beaucoup, il n'y a pas de petites intentions. Oui. Et, euh... mmh. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir partagé avec nous cette expérience de vie assez incroyable. J'en suis moi-même tout, euh, tout chamboulé, tu vois, ça me renvoie aussi à ma propre expérience et je t'en remercie. Ça me permet aussi de reconnecter à des pentes de vie qui sont parfois bien loin. Voilà. Mmh. Euh, voilà, ben j'ai hâte en tout cas de t'accueillir sur Austin Live mercredi prochain à 18h pour la réunion et 16h pour Paris ouais, à la semaine prochaine et merci de propager encore ta belle lumière voilà les amis c'était Oz le podcast avec Maxime merci Maxime, à bientôt
1: merci à toi Laurent à bientôt
0: c'était Oz le podcast si toi aussi tu souhaites partager ton domaine d'activité, faire passer ton message et contribuer au nouveau monde Contactez-moi.
1: tous. Mes très chères âmes, je m'appelle Maxime Cortella. Je suis magnétiseur et accompagnateur spirituel. Je vous invite aujourd'hui pour un voyage, un voyage de la conscience voyage au-delà de votre être physique. Un voyage au-delà de l'espace et du temps. Nous commencerons par un ancrage, afin de solidifier nos racines dans le sol, puis nous remonterons la colonne d'énergie travers les chakras principaux, afin d'ouvrir le sommet de notre crâne à l'énergie cosmique universelle. Puis, nous nous imaginerons sortir de notre corps et d'aller à la source de toutes choses, baigner dans la lumière nager comme les poissons dans l'eau, afin de nous recharger en pure énergie positive et de rapporter cette énergie avec nous dans notre corps physique. Afin de l'irradier tout autour de nous de l'apporter dans notre vie, pour nos proches, nos amis, nos collègues de travail, apporter l'énergie de la source au quotidien. Très bien, maintenant, fermez les yeux. Détendez-vous, tenez-vous droit ou allongé, choisissez la position que vous préférez, mais restez alerte à ma voix et aux indications que je vous apporterai durant ce processus d'ascension de votre âme. Vous allez tout d'abord porter votre attention sur vos pieds, vos chevilles, vos jambes et votre bassin. Imaginez que vos jambes, vos pieds et votre bassin se transforment en un tronc solide, comme le tronc d'un chêne, un tronc bien ancré dans le sol par ses racines, vous visualisez des racines partant de ce tronc et s'enfoncer progressivement dans la terre, très profondément, le plus profondément possible. Excellent. Maintenant, respirez dans vos racines, et imaginez une énergie rouge, une énergie tellurique remonte par vos racines et vient remplir vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos cuisses et votre bassin, inondant votre être d'une énergie chaude, rougeoyante comme la lave et purificatrice. Visualisez votre bassin rougeoyant, comme si un feu sacré brûlait en vous. Portez maintenant votre attention au niveau du nombril, un peu en dessous, et visualisez une lumière orange, remplir cette zone de votre corps et s'étaler tel un disque autour de vous et dans votre aura. Respirez profondément, détendez-vous, décontractez vos muscles et continuez de visualiser la lumière orange dans votre ventre. solaire et visualiser une lumière jaune jaune comme le soleil remplir votre poitrine votre ventre et irradier au-dedans comme au-dehors une lumière vive étincelante de couleur jaune. maintenant votre attention au niveau du chakra du cœur, au centre de la poitrine. Ici, deux options s'offrent à vous. Vous pouvez visualiser la couleur verte comme les traditions de l'Orient, ou vous pouvez visualiser la couleur rose avec des reflets dorés qui est la version que je préfère. Donc vous visualisez la couleur que vous souhaitez entre ces deux options, au niveau de votre poitrine, de votre cœur, de vos poumons, et laissez irradier cette énergie, tel un disque, tout autour de vous. Sentez votre poitrine se gonfler au rythme de la respiration, en même temps qu'elle se dilate grâce à l'énergie. profondément dans votre cœur et ressentez l'amour pour toute chose de la création, pour vous-même, pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera, point besoin de juger. Laissez aller tout jugement. N'accueillez que l'amour. maintenant votre attention au niveau de votre gorge et ressentez votre chakra s'illuminer d'une couleur bleue, un beau bleu, d'une grande profondeur et d'une grande douceur. Sentez votre gorge s'ouvrir. Respirez dans votre gorge et laissez la lumière bleue l'envahir et rayonner au dehors tel un disque. votre attention au centre de votre tête maintenant. Créez de l'espace au centre de votre tête et ressentez l'énergie de la lumière violette inonder votre cerveau et se projeter au-dehors par votre troisième œil. Formez tel un disque de couleur violette autour de votre tête, inondant cet espace de la pure lumière violette. Il est temps ici dans cet espace d'invoquer vos guides de lumière et vos anges gardiens afin qu'ils vous accompagnent et vous protègent durant ce voyage. Je demande humblement à tous les êtres de lumière qui m'accompagnent de me soutenir dans ce processus d'ascension spirituelle. Merci, merci. Sentez l'énergie bienveillante de vos guides spirituels et de vos anges gardiens. Portez votre attention maintenant au sommet de votre crâne et visualisez canal de lumière tel un tube de lumière d'une vingtaine de centimètres de diamètre venir de très haut dans le ciel et descendre jusqu'au sommet de votre crâne afin d'ouvrir un tunnel de lumière. vers la source de tout ce qui est. Au contact de votre crâne, ce tube de lumière s'élargit et vient vous englober totalement. ce tube de lumière qui descend de très haut dans le ciel, jusqu'à très profondément dans la terre, vous englobez-vous, votre aura et toutes les parties de vous que nous avons activées aujourd'hui. Sentez-vous aspirer par cette lumière tel un ascenseur et commencez à sentir une partie de vous s'extraire de votre corps et commencez à monter dans la lumière petit à petit. Imaginez-vous sortir de votre corps physique par le sommet de votre crâne et découvrir que vous êtes un être de lumière, un être de pur amour. Levez les yeux, et regardez en direction du ciel et voyez cette lumière puissante et douce à la fois vous appelez elle vous appelle et vous, vous sentez irrémédiablement attiré comme aspiré dans le tube d'un aspirateur Laissez-vous aspirer par cette lumière. Montez, montez encore. Imaginez-vous monter dans le tube de lumière, toujours plus haut dans le ciel. Vous pouvez voir votre maison, la ville, les montagnes, les nuages, les forêts au loin les lacs et rivières, la mer. Vous, vous sentez en parfaite sécurité. Vos guides spirituels veillent sur votre corps physique, avec vos anges gardiens. Ne vous inquiétez pas, progressez dans la lumière et rejoignez la source de toutes choses. Ça va de plus en plus vite, vous vous sentez aspiré dans un accélérateur. L'espace et le temps n'existent plus. Vous arrivez dans un espace de pure lumière, de pur amour. Jamais vous n'avez ressenti cela avant. C'est comme si vous étiez rentré à la maison. en parfaite sécurité, baignant dans une lumière chaude, réconfortante, apaisante et régénérante. Profitez-en, profitez de ce moment de connexion totale avec la source de toute chose, avec la matrice divine qui a toujours été et qui sera toujours, pour l'éternité. Dansez, nagez, riez. Accueillez peut-être d'autres âmes venues vous rendre visite avec un sourire. Saluez-les et envoyez-leur de l'amour du plus profond de votre âme avec votre cœur. Envoyez des rayons de lumière à toutes les personnes que vous souhaitez. Imprégnez-vous de cette énergie. Abreuvez-vous comme si vous n'aviez pas bu depuis 40 jours dans le désert. Satisfaisez votre soif, la vraie soif, la soif d'amour, la soif d'aimer de manière inconditionnelle, toutes choses dans l'univers, sans jugement, sans reproche, seulement l'amour véritable. de ces derniers instants et remplissez-vous de lumière remplissez-vous de cette énergie Sachez que vous pourrez revenir dans cet espace quand vous voulez. Cet espace est toujours là, prêt à vous accueillir, en chaque instant, où que vous soyez. Nous allons, progressivement, redescendre vers notre corps physique, rempli de lumière et d'amour. Tournez votre regard vers la terre et empruntez le canal de lumière de l'allée. Et descendez progressivement, tout en douceur, comme si vous voliez, comme un oiseau. Vous volez à la vitesse de la lumière, à travers ce canal de lumière. Vous revoyez la terre, les océans. Les continents, les forêts et montagnes, la ville où vous habitez, le toit de votre maison. Arrêtez-vous un instant au-dessus de votre corps et regardez-vous tel que vous êtes. Et apprenez à vous aimer et à vous pardonner chaque jour. Car nous sommes venus expérimenter la vie terrestre afin d'apprendre à aimer dans la matière. voulez-vous aimer les autres si vous ne vous aimez pas vous-même Aimez-vous, pardonnez-vous, soyez indulgent avec vous-même, rempli de compassion et de bienveillance, comme vous le seriez avec un enfant, car vous êtes un enfant aux yeux de Dieu et de la source. Vous n'êtes qu'un enfant qui apprend chaque jour à aimer et à pardonner à ses frères humains et à vous-même. Donnez-vous tout l'amour qu'un père aimant donnerait à ses enfants, sans distinction, sans reproche. Entrez dans votre corps comme si vous enfiliez un gant et ressentez la vivacité de votre corps, la joie d'être. Merci à vous d'avoir écouté cet enregistrement. Recevez toute ma lumière et tout mon amour. Merci, merci, merci.